0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHead Radio bei einer neuen Folge von Paar Trip und Snick. Heute habe ich Batman Damp 2 für euch. Ich habe ja Donnerstag mit dem ersten Bat angefangen. Das heißt, mein Plan, den ich hatte, dass wir die drei Ausgaben jetzt hier mit Batman Damp machen. Den werde ich wohl einhalten können. Das heißt, letzten Donnerstag, den ersten, heute den zweiten und dann kommenden Donnerstag, also übermorgen, den dritten Band. Heute also Batman Dam 2. Und wie gewohnt lese ich erst das Backcover vor, dann fasse ich die Geschichte so ein bisschen zusammen. Und ähnlich wie auch schon am letzten Donnerstag werde ich wahrscheinlich heute wieder ein bisschen mehr spoilern, weil ich auf dem 60-Seiter nicht so richtig weiß, was ich weglassen soll. Ähm, ich möchte euch das zwar trotzdem irgendwie schmackhaft machen. Aber... So, ein, so eine richtige Zusammenfassung der Geschichte ist auch irgendwie nicht verkehrt, bietet sich wirklich wahnsinnig gut an und ähm, was ich im ersten Band noch dachte, dass ich durchsehe, ist im zweiten Band jetzt nicht mehr komplett der Fall. Also da sind irgendwie ja scheinbar doch mehr Charaktere involviert, die ich noch nicht so richtig zuordnen kann und deswegen war ich mir beim ersten Band noch relativ safe. Dahin könnte es laufen. Das ist aber irgendwie doch nicht ganz so. Ähm, vielleicht dröhnt sich das im dritten Band nochmal auf, dass ich dann vielleicht doch irgendwie auf der richtigen Spur war. Aber äh, Stand jetzt habe ich doch relativ viele Fragezeichen äh, über dem Kopf. Also, ich würde mit dem Backcover anfangen. Und ähm, dann hört ihr am besten direkt weg, wenn ihr das Ding noch selber lesen wollt. Ist ja jetzt im Juni letzten Jahres erschienen, das heißt mit dem Dezember-Band dann von Band 3, vielleicht sind ja einige noch gar nicht so weit, dass sie Batman Damned überhaupt schon gelesen haben, aber das Backcover könnt ihr euch noch anhören und ähm, ansonsten gilt dasselbe wie beim ersten Band eigentlich schon, es ist eine klare Empfehlung für die, die mit diesen Einzelstories. Ähm, sehr gerne umgehen, äh, nicht komplett im Batman-Kanon sein wollen, nicht komplett im DC-Kanon sein wollen, ähm, in sich abgeschlossene Geschichten mögen, Batman mögen, Joker mögen, generell das ganze Batman-Universum, die bat mögen. All die sollten hier zu diesem Band greifen. Generell auch natürlich die, die dann äh, von Brian Azzarello angetan sind oder von den Zeichnungen von Liebe Mejo. Ähm, Vielmehr kann man eigentlich gar nicht mit auf den Weg gehen. Ansonsten ist es eigentlich, gefühlt für jeden Comicleser irgendwas. Ob ihr jetzt Horrorleser seid, sonst mit Batman gar nichts anfangen könnt oder, oder, oder. Ähm, am ehesten ist es aber für die ältere Garde. Also der, der Tonfall der, der Sprechblasen ist durchaus an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Da sind viele Schimpfwörter drin, viele Fluchwörter und zum Teil unheimlich viele, ich sag mal unheimlich viel Verwirrung. Ja, also da muss man richtig aufpassen, was der Erzähler John Constantine da zum Teil erzählt. Wenn euch das alles nicht abschreckt oder ihr genau sagt, ja, da fühle ich mich angesprochen, dann ist definitiv Batman Damned etwas für euch. Also, starten wir mit dem Backcover und dann fasse ich die Geschichte ein bisschen zusammen. Ja, also... Der Wahnsinn geht weiter. Batmans Ermittlungen im Fall des ermordeten Jokers führen ihn in einen Nachtclub voller Gangster, wo der dämonische Rapper J-Blood das Blut der Meute zum Kochen bringt. Doch dann versinkt Gotham in Feuer und Wahnsinn und dem dunklen Ritter bleiben nur schwer zu durchschauende, okkulte Verbündete wie Constantine und Deadman. Gleichzeitig wird deutlich, dass das Leben des jungen Bruce Wayne und seiner Eltern bereits früh von Finsternis umschlungen wurde. Unter dem Black Label präsentieren einzig, einzige Warte mal mal. unter dem Black Label präsentieren ein Einige der zurzeit besten Comic-Künstler. Großartige Stories, ganz in der Tradition von Batman the Killing Joke und Batman der Dunkle Prinz. Unabhängige Comics für Kenner, Neueinsteiger und Gelegenheitsleser. In Batman Damned konfrontieren Brian Azzarello und Lieber den dunklen Ritter mit allerhand Abgründen und Albträumen. Dazu schreibt You Don't Read Comics, ein wahres Batman-Kunstwerk. Und The Brazen Bull schreibt Unheimlich, intensiv und verdammt gut. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt, wie gesagt, nochmal die Warnung, wenn ihr das Ding selbst noch nicht gelesen habt und äh, euch der Mund durchaus, durchaus wässrig gemacht wurde, von meinem Gesagten oder auch vom Backcover, dann lieber jetzt abschalten und erst den Podcast weiterhören, wenn ihr selbst gelesen habt. Ansonsten verderbt ihr euch wahrscheinlich die Lesefreude. Also, ähm, der Band steigt eigentlich genau da ein, wo Band 1 aufgehört hat. Wir haben ja, ähm, also den Cliffhanger von Band 1 habe ich euch ja nicht mitgegeben im Podcast, das werde ich aber jetzt natürlich aufgreifen. Ähm, wir haben ja bisher in dem ersten Band erfahren, der Joker ist tot, scheinbar. Ja, ähm, Alles ist irgendwie okkult, ver, ver, verwachsen, verwurstelt miteinander. Es scheint irgendwie eine Untergrundverschwörung ähm, gegen Batman zu geben. Die Familie Wayne hat schon relativ früh mit düsteren Mächten zu tun gehabt. Sei es Batman, der... Ähm, ja, dort mit Enchantress irgendwie Kontakt hat. Äh, oder sei es tatsächlich so eine dunkle Seite der Waynes, weil Thomas Wayne scheinbar eine Affäre hat. Ähm, all das sind die Elemente aus dem ersten Band, die wir erfahren haben. Dazu kriegt äh, Batman Verbündete wie John Constantine oder auch Deadman, der aber in dem Comic hier in dieser in dieser DC-Black-Label-Welt bisschen so als Junkie gilt, der einfach davon abhängig ist, in Körper zu reisen und sich diese Energie dann kurz sozusagen als Droge ähm, nutzt. Ähm, und es gab im ersten Band noch einen Charakter, der scheinbar den Mord am Joker gesehen hat und offensichtlich dafür Batman verantwortlich gemacht hat. Ja? Dieser Obdachlose, ähm, den ich als weniger wichtig bedacht hatte, kriegt im zweiten Band ein bisschen mehr Bedeutung und ich glaube, zu wissen, wer es ist. Ähm, aber nur Vermutung, ich, sag euch, ich sag's euch gleich noch. Ne? Aber ähm, das ist also jetzt so ungefähr die, der Story-Arc vom ersten Band zusammengefasst. Im zweiten, also das Ende des ersten Bands ist dann, dass Konstantin und Batman in einer Kirche sind und dort ist eine Jesus-Statue aufgebahrt und die hat das Joker-Lächeln im Gesicht. Und dementsprechend ist die Vermutung am Ende des ersten Bandes, naja, vielleicht ist der Joker doch nicht tot. Ja, so, mit diesem Wissen sind wir in Band 2. Und ähm, es geht auch wirklich direkt weiter, also wir kriegen eigentlich keine richtige Zusammenfassung von den Geschehnissen des ersten Bandes innerhalb der Geschichte. Wir kriegen natürlich von, ähm, es müsste wieder Christian Endres gewesen sein, genau, wir kriegen natürlich von Christian Endres eine Erklärung darüber, was im ersten Band passiert ist, ja, also eine Zusammenfassung, aber wir bekommen innerhalb der Geschichte keine Zusammenfassung. Was ich ein kleines bisschen schade finde, auf der ersten Seite des Comics, also auf der rechten Seite des, des, Paperbacks, äh, des, des, des Hardcovers, ähm, ist halt die erste Seite des Comics und auf der linken Seite sind die Angaben darüber, wer das Comic gemacht hat, sowohl im Original als auch mit der Übersetzung in Deutschland und was auch immer. Und da ist schon ein Charakter zu sehen, der erst am Ende des Comics auftaucht. Das finde ich wirklich schade, weil ich genau erkannt habe, wer es ist. Das nimmt dem Comic, also gibt dem Comic komplett so ein, Pff, hier, wir drücken dir schon den Spoiler rein, den du erst am Ende des Comics siehst. Finde ich ein bisschen schade von der reinen Veröffentlichungsidee von Panini, ähm, aber ja, so be it. Hätte man durchaus auch einen anderen Charakter hinsetzen können, ja als hier in dem Fall, also es ist, es ist Harley Quinn, die dort abgebildet ist ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil Vermutung war noch ein bisschen andere. Also rein vom Cover her kann man es sich auch schon erahnen, weil es halt schwarz-rot ist. Es war aber noch so ein Gedanke, naja, vielleicht ist es ja irgendwer von der Wayne-Familie. Denn es gibt ja auch durchaus Story-Arcs, wo dann Martha Wayne ähm, zum Beispiel zum Joker wird. Und an sowas habe ich zum Beispiel auch gedacht, ob man das hier irgendwie mit unterkriegt. Ja? Ähm, dem ist in dem Fall aber nicht so. So, ähm, Story-Arc vom zweiten Band ist eigentlich relativ simpel zusammengefasst. Batman versucht weiterhin zu lösen, was dort eigentlich alles los ist. Ist der Joker wirklich tot? wenn ja, wer war es, bin ich involviert und so weiter. So, ähm, wir kriegen Rückblicke in die Vergangenheit, das, die ganze, das ganze Geschehen ist um die Wayne-Familie, geht weiter, die Affäre von Thomas geht so weit, dass sich Martha trennt von ihm, ihn sozusagen rauswirft und einen Privatdetektiv anheuert, um das Ganze auch zu beweisen, dass er wirklich eine Affäre hat, so. Weil wie das genau ausgeht, wird wahrscheinlich dann im dritten Band so ein nebenstory Arc sein. Ähm, dazu erfahren wir, dass Batman mit der Enchantress als Kind einen Pakt geschlossen hat, dass er nämlich seine Tränen einge eingetauscht hat gegen ja wie sagt man denn so das fällt mir jetzt kein richtiges Wort ein also dass er dass er hart bleibt also dass er dass er ähm, Willenskraft hat also er hat seine Tränen eingetauscht gegen Stärke ja also das war so ein so ein Pakt den er mit Enchantress geschlossen hat das erfahren wir auch und dann taucht wieder dieser, ähm, dieser Obdachlose auf. Wir haben ja Im ersten Band haben wir ja mitbekommen. Ne? Äh, ein Obdachloser sieht, wie offensichtlich der Joker von der Brücke geworfen wird und sieht dort auch irgendwie Batman. Und dadurch entsteht ja diese Verschwörung aus dem Hintergrund, aus dem Untergrund, wie auch immer. Und dieser äh, Charakter taucht wieder auf und hat so ein bisschen was vom Spectre. Ähm, weil er kann sich scheinbar einfach zack wie ein Geist auflösen. Und ähm, da gibt es nicht so viele Charaktere im DC-Universum, die dann so... Ähm, sag mal, zwischen Horror und normalem Kanon ein bisschen hin und her wandeln. Und deswegen glaube ich fast, das könnte der da sein. Ähm, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Die Farben passen eigentlich auch nicht so richtig. Aber I don't know, vielleicht. ja. Deswegen, er ist ja im ersten Band in diesen Tunnel gelaufen und war weg. ja Also zack, weg. Und auch hier ist wieder so eine Geschichte, zack, weg. Ja, eigentlich müsste er verbrannt sein, aber er ist dann einfach auf einmal nicht mehr da. So, also ist er irgendwie entweder ein übernatürlicher Charakter, also geistähnliches Wesen, oder er ist reine Einbildung. Wenn er ein tatsächlich existierender Charakter in dieser Welt ist, dann tippe ich auf den Spectre. Wenn er nur Einbildung ist, dann ist er irgendwas aus Batmans Vergangenheit. Das wird wahrscheinlich der dritte Band aufklären. Ähm, und was ich dann halt echt cool finde, ist äh, der Etrigan, also der Dämon, Edrigan, der ja sonst ja vor allem bei Satana Comics oder sowas auch bei Constantine mit dabei ist, ähm, der ist hier J-Blood, ein, ein Rapper im, im Untergrund von Gotham und rappt irgendwie, dass Leute sich zu ihm wie eine Sekte hingezogen fühlen und immer nach Blut schreien. Ähm, auch das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ob das eine genaue Bewandtnis hat davon oder ob er einfach sie sozusagen in seinen Band zieht durch die Art und Weise, wie er rappt, dass sie dort nicht mehr weggehen wollen oder ob das einfach so eine Nebenstory ist, werden wir vielleicht auch im dritten Band noch erfahren. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Obdachlose, der vielleicht dann gar nicht so unwichtig ist, wie ich ihm im ersten Teil noch dachte. Ich dachte einfach wirklich, es ist ein Obdachloser, der gesehen hat, wie der Joker gestorben ist. Aber vielleicht ist hier wirklich nichts ähm, komplett ohne Grund in diesem Comic, was durchaus möglich ist, weil es in, ja, in Anführungsstrichen nur 60 Seiten pro Band sind. Vielleicht passiert da wirklich nichts ohne Grund. Ähm, Zeichnungen sind wieder ganz, ganz hervorragend von Liebe Mecho, Die Schattierungen oder Lichteffekte, das ist so gut. Man kann wirklich sagen, dass die, ähm, dass die Helligkeit oder auch zum Teil die Dunkelheit des jeweiligen Bildes darüber aufklärt, in was für einer Stimmung gerade die Charaktere sind. Also logischerweise, es gibt relativ wenig Licht. Aber wenn dann mal Licht ist, dann zeigt das eben auch, dass die Charaktere, Charaktere gerade, dass es denen ganz, ganz, ganz gut geht eigentlich. Ähm, während Batman also in diesem Untergrund da ist mit J-Blood und auch mit Deadman... Ähm, gibt es eine Erschütterung oben in Gotham und das ist Harley Quinn, die mehrere Bomben in Gotham zündet und so den Bat den, den, den Batman, ja genau. <lacht> ist gar nicht so falsch, weil einige Charaktere sagen das durchaus, den Batman. Ähm, aber dadurch will sie Batman rauslocken und sich an ihm rächen, weil, sie ihren Pupsi halt, weil, weil er ihren Pupsi halt getötet hat und deswegen will sie ihn jetzt auch töten. Ähm, vorher scheint sie ihn noch so ja, mehr oder weniger fast zu vergewaltigen wollen. Ähm, hier steht irgendwie, du hast ihn getötet und dafür stirbst du jetzt den kleinen Tod. Also ist ja so eine Umgangssprache für äh, einen Orgasmus oder so. so ne? Du stirbst den kleinen Tod ähm, und sieht so aus, als ob sie irgendwie Batman dort äh, ja, missbrauchen möchte. Ja, so als Rache. Ob das klappt oder nicht, ist die Frage, weil der Cliffhanger zu Band 3 ist nämlich dann das, äh, oder lasse ich euch den wieder offen? Ich glaube, den lasse ich euch wieder offen und sage ich erst wieder zu im Review zu Band 3. Ich glaube, ich lasse euch den Cliffhanger wieder offen, damit wir jetzt ein bisschen was haben. Ich habe auch zwischendurch ein paar Elemente rausgelassen, die ich euch jetzt nicht mit unbedingt hier in diesem Review mit erwähne, damit ihr irgendwie auch noch Spaß habt, was zu lesen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, was will man groß zusammenfassen, wenn man 60 Seiten hat? Ich könnte euch jetzt wieder sagen, dass das Albumformat großartig ist, dass das wunderbar dazu passt, dass ich das Cover-Artwork super finde, ähm, dass das generell wahnsinnig viel hermacht, dass man aufgrund der Größe der Seiten, wenn man das Ding halt hochhält und dann den Doppelseiter liest, sich irgendwie mehr wieder in der Geschichte befindet, als sie einfach nur zu lesen. Das ist alles sehr, sehr plastisch, gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann wäre es das eigentlich auch schon. Also Konstantins Rolle ist ein bisschen kleiner als noch im ersten Band. Er ist im größten Teil der Erzähler, der die Situationen, die hier bebildert sind, beschreibt. Äh, ganz großartig finde ich auch das Bild, was auf dem Backcover zum Beispiel auch ist. Wir kennen ja das äh, Bat-Signal das, das von Commissioner Gordon, der diese Lichtprojektion in den Himmel wirft mit dem Batman, äh, also mit, mit dieser Fledermaus-Silhouette und ähm, die wurde verändert und hat halt dieses Grinsen vom Joker mit drin und deswegen auch dort viel die Vermutung gewesen, dass der Joker eben noch leben könnte. Ich schluck auf direkt im richtigen Moment. Ähm, aber es ist eben dann am Ende Harley, die dann dieses Bad-Signal dann verunstaltet hat. Aber auch das ist richtig cool gemacht. Und wie gesagt, nochmal, alleine für die Wertigkeit oder das Gefühl, dieses, dieses Hardcover in den Händen zu halten, es macht unheimlich Spaß. Und wie gesagt, wenn man aufblättert und, und dann Stück für Stück so durchliest, man ist halt so tief rein von der Größe des Bundles, des Albums, äh, so tief in der Geschichte drin, weil man meine Kopf ja mehr oder weniger in diesen Seiten drin hat, dass man sich sehr sehr als Teil dieser Geschichte fühlt. Wenn das das Stilmittel ist, was erreicht werden wollte, äh, Chapeau, ja, absolut richtig und gut gemacht. Ähm, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch mitgeben möchte. Ich bin jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, wie Band 3 ausgeht. Das hören wir dann für uns, also für euch in zwei Tagen. Ich werde den Band wahrscheinlich morgen lesen und das Review auch wahrscheinlich morgen aufzeichnen, weil wir Donnerstag die nächste Time Machine haben. Das wird alles ein bisschen knapp sonst. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen wieder so eine kleine Session machen, ähm, lesen und dann Review aufnehmen. Aber ähm, bis hierhin klare Empfehlungen. Stand jetzt nicht ganz so gut wie der, wie der Dunkle Prinz. Muss es aber auch nicht. Ist ein absolutes Highlight. Der Dunkle Prinz ist großartig. Ähm, macht aber einfach wahnsinnig Spaß. Ist eine, eine tolle Geschichte. Ich bin... Jetzt schon gespannt, was man bei Halin macht. Harleen ist ja dann auch so ein bisschen diese Therapie-Sessions von, von Harleen Quinzel beim Joker. Ähm, wird in Amerika jetzt gerade als Paperback veröffentlicht, als drei Teile, also alle drei Teile in einem Band sozusagen. Bei uns in Deutschland läuft ja gerade das Ausrollen der Veröffentlichung der drei Bände als Hardcover, genauso wie hier diese Batman-Damped-Edition. Auch darauf freue ich mich sehr auf Harleen, wenn wir auch im Laufe des Jahres 2020 dann hier im Podcast noch reviewen. Ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch mitgeben möchte. Machen wir mal das Obligatorische noch zu Batman Dam 2. Nämlich, dass der Comic am 11.06.2019 erschienen ist. Als Hardcover mit 60 Seiten. Autor immer noch Brian Azarello. Zeichner immer noch Liebe Mecho. Die Story, die enthalten ist, ist Batman Dam 2. Das Ganze ist für 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini .de, PaniniComics.de, Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen. Ihr werdet es nicht bereuen. Mindestens dafür, dass ihr wirklich hübsch aussehende Hardcover-Bände im Regal stehen habt. Ja, die passen nicht neben eure normalen Paperbacks. Das heißt, wenn ihr eure Regale so vorgeformt habt, dass da immer normale Paperbacks rauskommen, äh, reinpassen, dann müsst ihr irgendwas anderes machen. Müsst ihr aufs Dach stellen oder was weiß ich. Ähm, ich habe immer einfach in jedem, in jedem meiner Schränke einfach für äh, hohe Hardcover-Editionen, weil ich auch ein paar Alben noch habe. Ähm, dementsprechend ist das für mich nicht schlimm, dass ich da zwischendurch dann Hardcover mit drin habe oder auch Albenformate über und Überformat. Ähm aber alleine dafür macht es sich wirklich richtig, richtig gut. Ich habe jetzt vorhin schon gerade das Cover von Band 3 gesehen, was ja im Dezember erschienen ist. Ähm, und da ist ja jetzt mehr oder weniger der Joker drauf. Das heißt, wir haben im ersten Band äh, Batman, wir haben im zweiten Band ha Harley und wir haben im dritten Band Joker auf dem Cover. Alleine die drei nebeneinander, es sieht famos aus. Ganz, ganz großes Kino. Und alleine dafür... Äh ja, lohnt es sich schon. Ich finde die normalen Editionen der Cover schöner als die Variant-Editionen. Das ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Äh, Persönliches Gusto und hast du nicht gesehen. Ähm, ich persönlich finde es schön, dass die Cover so gewählt wurden für uns als normale Veröffentlichung, weil das genau die Cover sind, die mir auch besser gefallen. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Um, DC Black Label bisher ein ganz klarer, ganz klarer Gewinn für DC. Ich bleib dran. Um, ob ich alle Geschichten weiterhin lesen werde von DC Black Label, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen gelesen, dass da auch Superman-Editionen kommen oder auch Wonder Woman-Sachen, was ja nicht so unbedingt meins ist. Aber vielleicht gebe ich das unter dem DC Black Label dem Ganzen mal eine Chance. Um, aber die Batman-Geschichten mindestens, das ist bis hierhin ein Muss. Und wenn sie dann so gut sind wie Killing Joke oder wie Der Dunkle Prinz um, oder, ja, wie jetzt eben äh, Der Weiße Ritter, was ja schon unter dem DC Black Label erschienen ist, dann werden wir hier, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr viel Spaß mit diesem Unterlabel DC Black Label haben. Batman Damned, wie gesagt, eher was für horror ähm, in, in, Horrorsparte, in sich abgeschlossener Kanon, ähm, losgelöst von allem anderen und deswegen auch ein bisschen mehr Freiheit für das Autoren- und, und Zeichnerteam hier aus Azarello und Bermejo. Aber ähm, sowas ist... ein am Ende immer irgendetwas, was, was sehr viele Möglichkeiten bietet. Das haben wir bei Injustice erlebt, dass das viele Möglichkeiten bietet. Und genauso ist es auch bei B Batman Damned. Ja? Ich werde wahrscheinlich am Donnerstag das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, aber es bietet sich einfach an, das auch für diesen Einzelpodcast nochmal gesagt zu haben. Gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich kann euch noch mit auf den Weg geben, dass ich gestern da den, den Rest vom aktuellen Batman-Let's Play für meinen YouTube-Kanal aufgenommen habe. Das geht morgen raus, die Veröffentlichung. Wir sind aktuell bei Folge 5 oder Episode 5 von der Batman-Telltale-Serie. Das heißt, wir sind mit der Staffel dann auch durch. Morgen startet dann kommen drei weitere Folgen noch. Ähm, dann sind wir mit dem Batman-Telltale-Staffel 1-Ding durch, ja. Was ich danach spiele, weiß ich noch nicht. Werde ich euch wahrscheinlich hier dann wieder im Podcast auch sagen, sobald ich das genau weiß oder wenn eine Veröffentlichung da ist. Mit Batman reicht es erstmal. Wir haben ja jetzt Batman Arkham Origins gemacht und wir haben jetzt auch Batman Telltale Staffel 1 gemacht. Das heißt, Batman erstmal ein bisschen pausiert. Ich denke, die zweite Staffel von der Telltale-Serie machen wir in der zweiten Jahreshälfte 2020. Werde ich euch dann aber hier auch nochmal genauer sagen. Wie gesagt, was ich als nächstes dann für den YouTube-Kanal spiele, als LP, weiß ich noch nicht genau. Aber ich werde es euch dann hier, sobald ich da genaueres weiß, natürlich darüber berichten. Wichtiger, am Donnerstag geht es weiter mit Batman Damned, da machen wir dann auf jeden Fall weiter. ja. Ähm, und dann werden wir sehen, wie das Ganze hier ausgeht und ob meine Vermutung, dass das vielleicht Spectre ist oder auch die Vermutung, die ich im ersten Band schon mal so ein bisschen angedeutet habe und auch hier ausgesprochen habe ob das alles so halbwegs stimmt und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe ja eben auch schon gesagt, so ganz war es nicht, wie ich dachte, aber kann ja immer noch halbwegs kommen. Ist ja auch halb so wild. Man denkt ja auch immer so ein bisschen mit. Ne? Man versucht sich irgendwie was zu sagen oder wie auch immer. Achso, ich wollte noch, ähm, an der Stelle kriegt nochmal mein, meine Süße eine Erwähnung, die heute leider wieder nach Hause gefahren ist und darüber sehr, äh, sind wir alle sehr traurig, also wir beide, sie und ich, ähm, aber äh, in einem Monat bist du wieder hier, Süße, und dann ist alles wieder gut. Durchhalten, Chaka. Ähm, aber sie hat den ersten Band auch gelesen und ihr ist was äh, Tolles aufgefallen, was mir gar nicht aufgefallen war. Ähm, es ist ja so, dass dieser ähm, Obdachlose, der dort weggeht oder der gejagt wird vom Batman, äh, der verschwindet ja in so einer Art Tunnel. Und ähm, meine Freundin hat irgendwie erkannt, dass in diesem Tunnel die Nebelschwade Schwade so äh, geformt ist, als wäre es das Gesicht oder das wirre Lachen des Jokers. Großes Kino, habe ich selber nicht so erkannt, aber sie hat absolut recht. Ähm, also großes Kino von Bermejo und noch größeres Kino von meiner Süßen, die das erkannt hat. Also stark, stark. Hat mir gut gefallen und macht das Ganze irgendwie ja, sehr detailverliebt. Ne? Also muss man... Generell schon Echo sehr detailverliebt in den Comic bisher oder in den Comic-Serien, die man von ihm kennt. Aber das sind natürlich so Sachen, das ist einfach großartig, wenn man das gar nicht richtig wahrnimmt, aber vielleicht irgendwie doch. Und ach, schön, sowas macht einfach Spaß. Gut, Freunde, Donnerstag machen wir Batman Damned 3, dann schließen wir diese Reihe ab und dann gucken wir mal, ob das äh, so ein absolutes Highlight ist, wie viele gesagt haben, dass es es sei. Und ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Äh, aktuell habe ich sehr viele Fragezeichen über dem Kopf und möchte natürlich auch möglichst schnell wissen, wie das ausgeht. Und vielleicht geht es euch genauso. Sehr gerne in die Kommentare damit, wie euch Band 2 gefallen hat, wie euch Band 1 und Band 2 gefallen hat. Jetzt könnt ihr natürlich auch über Band 1 ein bisschen spoilern, ähm, weil wir hier schon bei Band 2 sind. Aber bitte nicht zwangsläufig über Band, Band 2 und Band 3 spoilern, weil ne, Kommentare, wer weiß, wer das liest und dann versaumen die Leuten bloß den Spaß. Aber gerne einfach so ein bisschen inhaltlich äh, euch sagen, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Äh, sowas könnt ihr natürlich machen, aber nicht unbedingt die Geschichte spoilern vom tatsächlichen Inhaltswert. Ja? Gut, Freunde, also 12.99 Panini Comics Deutschland. Nochmal Dankeschön an Panini für die Bereitstellung des Rezensionsmaterials. Und wir hören uns Donnerstag wieder. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.